0: Um grande abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí para a gravação de mais um podcast no canal Ouvindo a Consciência, disponível nas plataformas Google Podcast, Apple Podcast, Deezer Podcast, Spotify, todas as plataformas disponíveis de podcast, vocês podem acessar ou diretamente no nosso site www.cincoleisbiologicas.com.br Nessa vez, podcast 14 tem a honra e a alegria de receber Ana Tereza Camasmi, psicoterapeuta há 30 anos, doutora em psicologia clínica pela Universidade Federal Fluminense, mestre em filosofia, autora dos livros Palavra para a Alma e Psicoterapia de Grupo, docente do Ir Além na formação de Constelação Familiar e... Tive a honra de tê-la como professora durante a minha formação, né? foi onde eu fiz minha formação de constelação, com o Ricardo Mendes, também outro colega conhecido aqui do podcast, então um prazer aí recebê-la, Ana Tereza, muito prazer ter você com a gente aí, bem-vinda. Boa,
1: oh, André, eu que agradeço a alegria de estarmos juntos aqui, é sempre muito bom conversar sobre esses assuntos, né? Que delícia estar com vocês, um grande prazer.
0: Muito bom. Fizemos uma live junto dentro do canal da 5LB Brasil um tempo atrás, gerou muitas repercussões, Verdade. muitos pedidos, e a gente estava para tentar juntar para a gente marcar que bom que está aí. Vamos estar tá falando do tema de fenomenologia, apresentar um pouco para os que não são tão afins ao termo, e depois bater essa bola com vocês. Então, pode fazer uma breve apresentação para quem não conhece sobre o termo fenomenologia? Gente posso,
1: começar. posso sim. Então, minha gente, na verdade, a fenomenologia é da filosofia. Então, é, o método fenomenológico que foi o Russell, o um matemático que trouxe para gente, ele queria muito um método, um jeito de acessar a realidade o mais próximo possível, porque o Russell já identificava que não tem jeito da gente acessar a realidade nua e crua, porque cada um que olha a realidade vai olhar de um ponto, de um lugar, de modo que a gente não tem como acessar verdades absolutas. Então, ele foi pensando assim, mas gente, de que jeito a gente pode fazer o mais próximo possível para a gente entender a realidade tal como é? Porque ele ficava pensando, será que o que a gente vê é o que é? Será que o que a gente pensa sobre o real é o que o real é mesmo? E a gente, às vezes, se pergunta isso, será que o que eu lembro da minha infância é o que aconteceu mesmo? né? Será que o que eu estou sentindo no meu corpo é o que está acontecendo com o meu corpo mesmo ou sou eu que estou aqui criando um monte de coisas? Será que eu amo mesmo a minha vizinha ou sou eu que estou aqui fantasiando coisas? Então, essa dificuldade de a gente acessar o real é algo que a filosofia se preocupou gente sempre. E Russell então, pensava, deve existir um jeito de a gente acessar a realidade o mais próximo possível, então. Então... Quando ele traz esse termo fenomenologia, que é um termo grande, ele trouxe isso do grego, né? Phänomeno. E aí ele vai lá pro verbo, que isso quer dizer, para a origem dessa palavra. Ele resumiu do seguinte jeito: é a gente acessar a realidade é a gente poder olhar para ela tal como ela se apresenta para a gente. Ou seja, que a gente possa estar o mais livre possível de explicações ou de anteparos ou de teorias para a gente acessar o que aparece para nós. E isso é diferente é, da, da gente olhar assim, empiricamente alguma coisa. O que o Russell mostrou para a gente, por A mais B, afinal ele era um matemático, que mesmo quando a gente olha alguma coisa, a gente já olha as coisas cheios de preconceitos, cheios de crença. Então, não é olhar só. A gente precisa de algo para nos ajudar a olhar a realidade. Então, olhar só, pura e simplesmente, não faz a gente acessar a essência do que nos acontece. Nós precisamos de um esforço de atenção para a gente retirar tudo aquilo que é conceito prévio às nossas experiências. Por exemplo, uma vez eu atendi uma moça que ela usava muito a palavra é, abusada, ela era nordestina, e ela dizia muito para mim assim, eu me sinto muito abusada disso, só que abusado para mim quer dizer uma pessoa sem limite, e eu não consegui entender aquela frase, e perguntei para ela, o que, que é abusado para você? Aí ela explicou pela explicação que abusado é de saco cheio, enjoado, irritado com aquilo, um significado que não era para mim. Então, eu preciso perguntar para poder retirar o que eu entendo por abusado para poder me aproximar sobre o que é abusado para ela. É isso que Rousseau quis dizer. Quando a gente se encontra com o que acontece na vida da gente, precisamos perguntar para o fenômeno muitas coisas para a gente retirar tudo que a gente entende sobre ele para poder acessar qual é a essência dele. Então, quando um paciente chega e diz assim, ah, eu tenho depressão. Eu não posso partir do princípio que eu já sei o que é depressão. Eu preciso perguntar para ele... O que você entende que é essa depressão que você tem? Para eu poder ir limpando o terreno... Isso é um esforço de atenção. E ele vai chamar isso de atenção fenomenológica... Para a gente sair da atitude natural... De que a gente já acha que sabe tudo sobre alguém... Só porque usou a palavra... Transtorno bipolar... Depressão ansiedade ou qualquer outro termo que ele use para poder se classificar. Então, o Rousseau convida a gente aí a ir correr atrás da essência de algo. Então, eu tenho que fazer uma, um dar licença desses conceitos prévios e poder ver na sua experiência como se dá isso que você chama de depressão, isso que você chama de ansiedade. Não quer dizer que eu tenho que esquecer tudo que eu estudei sobre psicopatologia, mas quer dizer que eu deixo tudo que eu entendo sobre psicopatologia num banquinho aqui do lado e me aproximo do seu modo de experimentar aquilo para poder compreender como se dá isso na sua experiência. Então, estudar fenomenologicamente alguma coisa, uma aproximação fenomenologicamente uma alguma coisa, em primeiro lugar, eu abri mão de todos esses conceitos prévios como sendo uma verdade absoluta sobre algo ou alguém. E eu poder, através desse diálogo constante, desse esforço de atenção, me aproximado como é que você experimenta isso. Você acha que ficou perto do que você me perguntou?
0: Perfeito. Ótimo. Eu ia fazer até link, você já deu a ideia do paciente chegando aí depressão, né? por exemplo. né? E, e o quanto isso é importante é, na prática, e faz tanto link da gente estar aqui no canal das cinco Leis trazendo, é, a gente traz muito, é, até no início do curso, assim, como, é, como poder observar esses fenômenos da natureza, que manifestam no nosso corpo também, são fenômenos naturais, uhum. é, longe de um conceito de certo ou errado, de bom ou ruim, né? E, embora as nossas experiências dê muito dessas conotações e já criem uma, uma, um direcionamento né? quase que direto, uma forma quase direta de sentir com esse tipo de, de peso e de, de juízo né? sobre isso. Né? E, e, embora é, você, quando, quando traz essa, essa questão... Né? Você fala de uma coisa que eu me recorda suas aulas também, onde você fala que a observação fenomeno fenomenológica exige um esforço. Né? Ela não é algo que a gente
1: tem de é, imediato.
0: Tem de imediato. E, uhum. e por que, que isso é tão difícil assim? Por que que, por que, que requer esse desafio? E a gente observa ao longo da formação continuada o quanto é difícil, porque determinadas situações pegam. Mas eu queria ouvir primeiro de você e depois faz de ali. Que é tão
1: ah, difícil. A gente vai é para os causos, né? A gente vai para os causos. É, Exato. Ah, certo. É, eu também, eu, eu também entendo como é difícil esse esforço. Não deveria ser. Que coisa, né? A gente foi para um lugar tão mental, tão explicativo, que a gente se afastou do mais natural que seria a gente se encontrar com as coisas como as coisas são. Mas é assim, a gente busca por segurança, né? Como a gente busca segurança? E não é à toa que a gente busca segurança mesmo, porque o viver humano ele é assim mesmo. Ó. É próprio do humano o impermanente, o inseguro, o instável. E a gente faz uma fantasia que vai ter um dia em que a gente vai estar tá super preparado, com tudo seguro, com tudo estável, com tudo organizado. Né? Não é à toa que a gente quer casar com casa própria, carro do ano a gente quer uma vida estruturada como se a gente só pudesse ser feliz e viver plenamente quando tudo estiver arrumado. Só que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que você vai arrumar e vai desarrumar, vai arrumar e vai desarrumar. E o Heidegger, que é um outro filósofo, que foi discípulo do Russell ele usa um termo e diz, ele diz assim que o homem é um arrumador do ser, que existir é a gente arrumar, a gente está sempre dando rumos. A nossa vida, sem cessar, porque nós somos possibilidade de ser, nós não temos nada prévio determinado que nós vamos ser de um jeito ou outro, embora a gente adoraria que fosse ser assim, parece que a gente quer isso, sabe? Ah, eu nasci para quê? Qual é a minha, né? Qual é a minha missão? A gente procura isso tão loucamente. Então, por que que a gente não tem uma visão fenomenológica da vida que seria a mais natural, a mais essencial? Porque como a gente busca segurança asseguramento, é, encontramos na lógica e na explicação e na razão um lugar de segurança, a gente quer encaixar a existência humana nesses parâmetros. E não vai caber, vai sempre restar muita vida, por mais que a gente queira explicar, sempre resta muita vida, fica mais vida fora do que dentro da explicação. Então, quando o Husserl propõe a gente ter uma atitude fenomenológica, que exige o esforço da atenção, ele está dizendo assim, a gente precisa entender que a realidade não é algo dado para nós. A realidade muda toda hora que a gente olha para ela. Eu vou dar um exemplo bobo. Você lê um livro hoje, se daqui a uma semana você for esse mesmo livro, você vai ler outro livro. Não é o mesmo livro que você lê. As letras continuam lá, as palavras continuam lá. Mas o seu encontro com o livro muda, porque o nosso estado de humor ele é cambiante. Cada vez que eu leio um livro, eu, se eu estiver muito triste, eu vou ler o um livro de um jeito. Se eu estiver muito extrovertida num dia, eu vou ler um livro de uma outra maneira. O texto pode até ser o mesmo, mas o nosso encontro com o mundo, com as coisas, com sintomas, com pessoas, muda a cada momento que eu me encontro. Então, não existe um mundo dado lá fora e eu do lado de cá, na outra ponta. O nosso encontro com o mundo está o tempo todo se dando e se modificando, o tempo todo. Eu não sou o mesmo, quando eu encontro com você aqui agora, eu não sou a mesma professora que você encontrou na formação. Você até se refere a ela, mas ela tá aqui de uma certa maneira, mas eu já tô de um outro jeito aqui me encontrando com você e você também já é outro. Mas parece que eu vou encontrar o mesmo André. Não, eu não vou encontrar o mesmo André. Nós já estamos diferentes, eu e você, e o nosso encontro aqui já, já vai se dar de uma outra maneira, outras coisas vão surgir. Então, é esse esforço que o Russell está convidando a gente. A gente precisa desistir de lidar com o um mundo estático parado, fora de mim, e entender cada vez que eu me encontro, eu me encontro diferente com ele. Você quer ver? Vou dar um exemplo de sintoma. A gente conta para o médico assim, ah, eu tenho dor de cabeça de manhã. Aí o médico pergunta assim, mas é do lado direito? É do lado esquerdo? Como é que é essa dor de cabeça? Aí a gente fica enrolado para explicar. Sabe por quê? Porque todo dia de manhã essa dor de cabeça não é a mesma. Tem horas que ela começa na direita, então ela acaba começar na esquerda, ou começa aqui embaixo. Tem dia que ela não é tão forte, tem dia que ela é mais fraca. Então, como é que eu vou explicar para ele a tal da dor de cabeça que eu tenho de manhã? Vai ter que ter 200 horas, ou eu vou ter que me filmar toda manhã para explicar a dor de cabeça. Então, o que a gente faz? aspas, a gente faz quase que o um tratado estatístico para o médico. A gente pensa assim, hum, a maior parte das vezes começa na direita. A maior parte das vezes é muito forte. Então, a gente usa recursos estatísticos para poder contar o que acontece pra gente. Mas você concorda comigo que por mais que eu tente mostrar estatisticamente como é que é a minha dor de cabeça, eu não consigo mostrar a complexidade que a minha dor de cabeça é. Então, essa, eu acho tão rico isso, sabe? Assim, bonito demais isso, hein? Por mais que eu tente explicar, nunca vou conseguir contar direito toda a minha dor de cabeça para você, né? Só um pedacinho dela.
0: <risos> Sem dúvida. Verdade. E, e, e dentro desse, desse, desses anos trabalhando com tantos terapeutas, né? não só psicólogos, terapeutas de várias, várias profissões distintas, vários caminhos distintos, o que, que qual é o desafio que implica observar por essa lógica né por essa lógica por essa perspectiva sim, sim, sim. É, e e como se observa certas resistências ou certos hábitos de observar por perspectivas mais diretas de relação causa efeito de como você comentou né de, de de putz, a vida não devia ter feito isso, né? aquela coisa de acreditar que existe uma permanência, né? uma, uma coisa previsível, estática. Como é que a gente observa isso nas pessoas e, e o desafio de, de apresentar essa... Porque é paradoxal, porque ao mesmo tempo que torna mais complexo, não tão A mais B vira B, mas ao mesmo tempo ele é mais real, se a gente abrir os sentidos de uma tentativa de explicação. Né? Se eu não quero Olha, entender, não. se eu não estou vindo para entender e explicar, ele é até mais confortante, teoricamente.
1: Sim, sim, sim. E, e esse confortante, eu diria assim, ele é mais humano, né? quando a gente fala isso. Uhum. Olha, uma coisa que a fenomenologia dá para a gente é um bom gerúndio. A fenomenologia, ela diz assim, eu só posso dizer que eu nado nadando. Eu só posso dizer que eu sou professor quando eu estou na tarefa de ensinar. Eu só posso dizer que eu amo você quando eu estou amando. Então, o que a fenomenologia vai ajudando a gente a desistir é que a gente é um depósito de características. Eu só posso dizer sobre mim quando isso que eu falo sobre mim está em exercício e em ação. Então, por exemplo, uma caneta, ela cumpre sua função de caneta quando a gente está escrevendo com ela. Para a filosofia, uma caneta em cima da mesa, ela não é uma caneta ainda. Ela se torna uma caneta quando eu estou no ato de escrever com ela. Então, eu posso, entendendo assim e olhando para mim assim, então, se eu digo assim, eu sou deprimido, né? Mas, vem cá, 24 horas você manifesta isso? quanto do seu dia isso está presente na sua experiência como diz um professor meu, achei, não tem uma hora que essa depressão pisca, não, que ela dá uma descansada, né Para poder a gente ajudar a descascar esses diagnósticos que a gente vai colocando, eu sou explosiva, eu sou raivosa, eu sou ariano eu sou taurino eu sou não sei o que, a gente coloca muitos pendura na gente um monte de cabides de diagnóstico, de etiqueta, como tentativas de asseguramento de saber quem sou eu. Mas na hora que eu vou me descrever quem sou eu, essas etiquetas nos aprisionam, sabe? Porque às vezes são etiquetas que a gente escutou quando a gente era adolescente. Você é um desastrado, você é distraído, né? Eu costumo dizer para as pessoas que dizem para mim que tem TDAH ou DDA em inglês, né? Ah, eu tenho TDAH e tal, então, tipo assim, tudo meu já está explicado nesse tá, desse diagnóstico, né? E eu pergunto assim, você está falando de distração, né? Você sabe do que que você precisou se distrair? Sim. E ela, geralmente eles ficam assim, não, por quê? Como assim? Porque ninguém nasce distraído. Um uhum. bebê não nasce distraído, pelo contrário, ele busca a sua mãe incessantemente, foco, o que mais um bebê tem é foco, ele procura a mãe pelo cheiro, né, pelo tato. Então, assim, você não nasceu distraído. O que, que te aconteceu que você veio se distraindo ao longo do tempo? Então, essa perspectiva fenomenológica, olha aí o ger gerúndio, né? eu fui me distraindo, né? uhum. eu não sou o oh, distraído, não é substantivado. Né? Então, eu tenho ali motivações para poder manter esse comportamento e aí eu vou entendendo que, eu tenho a possibilidade de escolher manter esse comportamento ou não, começar a me, me despedir dele. Então, eu não sou explosivo, eu vou explodindo, né? E o que me faz me manter nesse estado constante de estar explodindo em todo lugar que eu vou? Quantas vezes, quantos momentos eu preciso, em que circunstâncias eu preciso ficar tão explosivo assim? Então, é uma perspectiva que devolve para a gente muita humanidade, viu? Exato. Eu acho muito confortador
0: mesmo. <risos> muito legal, que a gente fala bastante também das questões dos rótulos, né que são, essas como você trouxe, essas etiquetas que nos aprisionam em certos paradigmas, em certas experiências pregressas ou familiar que teve tal rótulo que é o mesmo que o meu. Eu já me identifico e já me, me vislumbro. E que tudo é é mutável. Né? A vida nessa, nessa impermanência o nosso corpo também nada mais é do que estar em sincronia com tudo isso e, e vai se ajustando e se modelando ao longo desse desse processo.
1: Nossa, André, e isso é tanto assim, é, é tão pregnante. Eu não sei se naquela live eu contei isso, porque eu conto tanto isso, uhum. que os meus filhos, eles me gozavam muito no café da manhã, porque eu passava o café da manhã tampando o café da manhã todo. Eu tampo a manteiga, eu tampo o queijo, eu tampo o presunto, eu tampo o pão. Eu ficava tampando a leiteira, não sei o quê. E eles ficavam tirando uma onda comigo, mas ela tampa tudo. E eu realmente eu tampava tudo. E eu mesmo não entendi por que, que eu fazia aquilo, mas enfim, eu achava importante tampar, isso sei o quê. Um dia minha mãe veio visitar a gente. E a minha mãe tampou tudo no tal do café da manhã. E eles olharam para mim com uma cara assim, ahá, descobrimos por que, que ela tampa tudo e não sei o quê. eu fiquei muito brava, sabe? E eu fui perguntar para minha mãe, assim, mãe, você fica tampando tudo no café da manhã? Você tampa a manteiga, tampa a leiteira, tampa, você tampa o queijo, presunto? Você fica tampando tudo, assim? De mal se serve, minha mãe já estava tampando. E aí ela contou um negócio muito engraçado, que ela morava num bairro, que, tinha, que era próximo a um curtume. Então, um lugar de muita mosca, sabe? Uhum. E que, então, eles tampavam tudo mesmo, por causa da mosca e tal. E ela adquiria esse hábito. E eu, por consequência, também adquiri hábito com ela. E tô eu aqui num bairro que não tem curtume nenhum, nem tem mosca, e continuo eu tampando, igual a minha mãe tampava <risos> na sua infância, e assim por diante. E eu fui parando de tampar, e hoje eu me sinto livre, não preciso tampar toda hora, eu tampo quando tenho vontade através desse alerta que os meninos me deram. E como a gente tem comportamento assim, que a gente vai adquirindo junto com o outro e a gente acha que a gente é daquele jeito. São rótulos mesmo, aquela que tampa uhum. tudo, sabe? Uhum. Então, quantos disso a gente tem? O hábito de não poder se alegrar, o hábito do medo da escassez, o hábito do medo da, do crescimento. Quantos hábitos emocionais que a gente vai adquirindo, achando que a gente é assim, quando, na verdade, a gente aprendeu com alguém aquilo, ao ponto da gente achar que a gente é assim também. Então, esse meu hábito aí de tampar as coisas, que eu já melhorei bastante, olha só que importância que isso tem quando alguém chama atenção, quando a gente desperta do estado automático de comportamento, sabe? Então isso essas etiquetas elas não só são a respeito de diagnósticos mas também tem etiquetas comportamentais
0: sim sim sem dúvida e estão muito juntos né é, isso, nas cinco leis a gente comenta como o, o Dr Hammer descreveu as patologias ou observou por essa perspectiva esses rótulos essas manifestações clínicas mas as manifestações de comportamento também né são como, por a, pela perspectiva das cinco leis são têm a mesma origem né essas ativações geram respostas de comportamento que são maneiras sociais de eu, de eu lidar com essa questão e respostas orgânicas que são as maneiras biológicas internas de eu, li, de eu lidar com ela né mas frente ao mesmo fator externo eu tenho, eu tenho possibilidades e aí o comportamento como se disse vem vem muito nessa, nessa esfera né e, e isso tem tudo a ver né, com, com o que me pega, às vezes, e foi muito emblemático para mim quanto, quando eu assisti a aula, foi porque eu já tinha estudado, eu, eu fiz a formação em osteopatia, vindo de uma formação de fisioterapia, que, embora seja uma área de, da saúde, dentro da área de saúde, ainda é apresentado os modelos e as formas de aprendizado de uma maneira muito cartesiana. Você né? muito... aprende protocolos. Causal. Exato. É, o próprio processo de diagnóstico tem quantas patologias, tem tabelinha para você se tem mais marcadores aqui do que ali, significa que ele tem ou não tem. Né? Então é tudo muito matemático e eu não me encontrava ali. Mas dentro da osteopatia fez sentido os resultados que geravam, e aí eu fui estudar um pouquinho a filosofia osteopática, né um pouco da história da vida do autor e tal, e, e isso me chamou muita atenção, mas eu não, não, não tinha dado nomes a essa perspectiva, que eu, mas eu percebi que era uma maneira de ver a vida diferente e que, para eu poder enxergar isso, eu preciso, de alguma maneira, contestar o que me foi apresentado.
1: Entendo, entendo
0: eu preciso ter uma dúvida se aquela verdade que me foi apresentada Entendi. não é uma verdade absoluta para eu poder uhum. construir outras hipóteses. Né? Isso, isso é uma
1: discussão sei. antiga na filosofia, porque assim, é, como é que a gente pode saber se algo é verdadeiro? né? Então, E como a gente busca a verdade loucamente? Então, assim, não existe verdade absoluta. Se a gente entender que as verdades são relativas e relativas ao nosso é, olhar, a ampliação do nosso olhar, a gente pode entender assim, todas as perspectivas são válidas. Não tem uma que é mais verdadeira do que a outra, porque elas não são hierarquizáveis. Mas se a gente puder compreender dentro da relatividade que nos pertence, eu acho que é bom a gente lembrar isso, a gente pode entender que tudo é uma questão de perspectiva. Então, eu acho que a fenomenologia, ela resgata isso, o valor da perspectiva. E aí, eu gosto de usar duas palavras para nos ajudar. É, uma coisa, eu entender um, um acontecimento como causa. A outra coisa, eu olhar para um acontecimento como motivador, como motivação. Então, se eu entendo que algo é causal para um sintoma... Esta causa tem que repetir. E toda vez que ela repetir, o sintoma será o mesmo. Isso, em algumas circunstâncias, até dá certo. Ah, toda vez que chove, eu espirro. tem um processo alérgico. Está certo? Mas isso significa que todo mundo que pega chuva vai ter esse processo alérgico?
0: Exato.
1: Não. E aí, como é que fica? Ah, então, para o não... João foi a chuva, mas para a Maria foi, sei lá que o ambiente estava seco. E aí para para Josefa é uma outra coisa. Aí eu é tão complexo é. isso. Então, se a gente pensar assim, eu posso, vencer, eu posso observar os motivadores, o que te motivou naquele movimento e que trouxe esse determinado sintoma para você. Mas eu não vou ficar o tempo todo igual um caçador procurando todas as causas possíveis, porque há algumas coisas que vão estar presentes que eu nem consigo identificar. Então, eu posso até compreender que a perda de um ente querido foi o um motivador e que desencadeou, a gente chama de gatilho, sei lá, para você apresentar determinado comportamento. Mas eu não posso generalizar e dizer, toda pessoa que perde um ente querido, então, vai apresentar tais e tais e tais características. Na sua experiência, foi assim. Na minha, foi uma experiência totalmente diferente. E Eu apresentei sintomas completamente diferentes dos seus. E eles são tão válidos quanto. Talvez outras coisas estejam presentes na sua experiência, que não foi a perda do seu ente querido, que trouxe esse, essa sintomatologia que você está apresentando. Então, quando eu começo a entender isso, eu paro de ficar igual um detetive procurando causas e mergulho na sua experiência tal como ela se apresenta para você e começo a compreender o teu sintoma dentro da sua história de vida. isso Isso é um sentido completamente diferente, sabe? eu acho extremamente respeitoso esse olhar.
0: E a gente vai para o sentir, né? E vários insights vão aparecendo e percepções Nossa. vão surgindo que amplia muito a percepção, Nossa. né? Poder Nossa. estar com o fenômeno ao invés de descrever ele, né?
1: Exatamente.
0: E, e esse é, o, é um, um desafio de... de... Entender que aquela é a minha verdade dentro dessa, desse ponto de vista, uhum. mas que ela pode ter outras uhum. e que o meu ponto de vista também pode mudar. Né? Então, Ai,
1: que alívio! Que alívio,
0: <risos>
1: que alívio <risos> é, né?
0: Para que eu possa estar aberto para outros, porque eu vejo que às vezes as pessoas se negam a conhecer algo novo pela dificuldade de abandonar as suas certezas. assim Não me diga que não é uma certeza, né? Sim,
1: sim E eu
0: prefiro não... Só que isso acaba criando uma, um enrijecimento do, do padrão, e quantas vezes a gente vai vendo isso, né? E a gente vai envelhecendo, ficando uma versão cada vez mais abusada, de, de gasta do, das então, mesmas coisas. Então,
1: você está falando uma coisa muito legal, assim, como é difícil a gente sustentar opostos no nosso coração. A gente acha assim, ou é uma coisa ou é outra. Ou você me ama ou você não me ama. Ou você gosta do seu trabalho ou você não gosta. Ou você quer casar ou você quer comprar a geladeira. Uhum. É... Será que a nossa experiência é assim ou é uma coisa ou é outra? Então, uma, um sentimento meu tem que ser falso, para outro é ser verdadeiro. né? Será que a gente não sente duas coisas juntas? Alegria e tristeza? É a gente não pode estar sentindo vontade de ficar e, ao mesmo tempo, vontade de ir embora, e sem que a gente tenha que hierarquizar, ou seja, um é verdadeiro, o outro é falso, né? Então, eu me lembro que teve uma época que eu precisava me mudar da minha casa, porque ela estava grande demais, e aquela casa tinha sido uma casa que eu tinha morado com outras pessoas, e eu queria me mudar para uma casa menor, e aí nós íamos também reduzir quem ia morar na próxima casa. Ao mesmo tempo que eu queria ir embora para poder viver essa experiência nova, mas eu também queria ficar, porque aquele lugar é onde eu tinha as memórias mais lindas da minha vida. Então, eu queria ir embora e queria ficar. Conclusão, eu não conseguia achar um apartamento, né? Porque quem está querendo ir embora e quer ficar, não consegue achar, não é? Eu não conseguia achar apartamento nenhum. E é isso, assim. A gente fica com uma urgência de poder saber se é uma coisa ou outra, quando eu, eu entendo que as melhores respostas da vida vêm da gente sustentar um pouco essa tensão, sabe? Sustenta um pouco que você está com vontade de ficar e com vontade de ir embora. Até no relacionamento amoroso, né? Ah, eu não sei se eu quero romper ou se eu quero reinvestir nessa relação. Então, olha, espera um pouco. Conta um pouco dessa história para vocês. Fica um pouco aí, se demore um pouco aí nessa dor, nesse não saber, nessa dúvida. Por que, que a gente tem que é, rapidamente ter todas as respostas prontas procurando, às vezes, uma explicação externa a gente, quando, na verdade, a gente, se a gente sustentar um pouco essa oposição, a gente vai ver que é E. É, uhum. Eu acho que isso é tão bom quando a gente pode descobrir esse E. E aí a gente vai entendendo que, a partir dessa é, inclusão, a inclusão dessas oposições, a gente para de brigar com isso e aí a gente pode encontrar um lugar mais sereno e poder aos poucos encontrar uma decisão que faça sentido para a gente. Então foi bom isso aí que você trouxe a assim, okay. minha cabeça.
0: É. Me veio agora tem uma frase é, que a gente trabalha na, nas terapias de trauma de, de é do Eric Fromm, essa frase, ele fala da, da tarefa, que a gente, a tarefa que a gente tem de estabelecer para para é, a gente tem que estabelecer para nós mesmos, não é de sentir seguro, mas sim poder tolerar, sustentar um pouco a insegurança. Isso. isso. Né? Para poder fazer contato com a experiência. Disso você está falando. né Isso. É, a insegurança que a dualidade traz, né que ao mesmo tempo isso e aquilo não me define eu não consigo ser 100% para nada, que eu gostaria de estar 100%. <risos> sim. E sustentar Sim. um pouquinho para que eu possa sentir aquilo, né? Porque aí a, a criatividade pode chegar, né? Solucione. Olha, quem
1: teve bebê, você teve o bebê. Você <risos> sabe disso que você tá falando. O bebê começa a chorar, a gente não sabe por quê. A gente liga para o pediatra, não adianta muito, Pô. né? E a gente faz tudo o que a gente sabe, também não adianta muito. Então, quando a gente desiste de querer cessar o choro e fica ali junto do bebê com choro mesmo, aí é que a calma vem. E a gente descobre que é um paninho que a gente botou ali, deu certo, e aí botou uma música no celular, aí deu certo, é porque a gente virou o bebê de cabeça para baixo que deu certo. Aí, no dia seguinte, a gente quer testar a mesma coisa e aí já não dá mais certo, a gente entra em pânico. <risos> um paninho não dá certo, virar de cabeça para baixo. Aí a gente vai tentar um outro jeito, e aos poucos a gente vai confiando na gente. Uhum. De que a gente vai dar um jeito a gente não sabe como. Mas vai ter uma hora que a gente vai saber sossegar o bebê. Então as respostas não estão em nenhum manual. A resposta tá ali no sustentar aquela tensão, sabe? E não uhum. querer sossegar logo aquele choro. O bebê precisa chorar e a gente às vezes chora junto com ele, não é? Sim. E a gente fica pensando, nem sei qual foi o jeito que eu deixei, que sei que teve uma hora que eu dormi o bebê também dormiu. E a gente saiu daquela situação difícil junto, né? É, é isso, né? Viver é isso. A gente poder se entregar um pouco, soltar um pouco. Então eu fico pensando, você que recebe... Os pacientes com dor aqui, com dor ali, eles ficam doidos para você tirar a dor deles, não é? Como é que você faz, é, André? É como é que você faz? Vai
0: pois dizer é. para ele que
1: você não vai tirar a dor dele na hora? Como é que você faz? Como é que você é. acolhe?
0: Esse é o desafio né de, de estar... Como é que consegue estar com aquilo? E, e, e eu já percebi isso muitas vezes. está me perguntando, eu vou falar. É, no início da parte terapêutica, você tinha aquela ideia como o êxito de, de, de tirar a dor? E depois as recomendações, eu via que tinha pouca escuta. Porque dane se as consequências, eu vou lá e, e ele faz de novo, né? E, e aí resolve de novo, enquanto estar com o processo e poder olhar ele e tudo que ele apresenta, porque a dor como como motivador ali da consulta, né? Ela traz várias perspectivas que a gente pode olhar antes, que fizeram chegar naquele estado, mas também o comportamento da pessoa se mostra muito nessa hora, né? que é a hora de segurança, de pedir ajuda, de, 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 de aprender, né? De, de ouvir coisas novas, de, de abrir a perspectiva. E tem gente que não, né? tem gente que fala, não, o problema é esse, 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 eu preciso que você faça isso, isso, aquilo, né? não abandone esse, esse lugar diretivo. E é... E é desafiador, né? E você trouxe a história do, do bebê, para mim veio muito que está tendo muito pais recentes ou gestantes nesse processo de instabilidade, né? E sempre as fases de transição geram, né? É, e hoje em dia, esse excesso de informação né? com aplicativos que diz o que, que acontece a cada momento né? E eu falo assim, caraca, eu nunca usei nada disso. Não, porque agora ele está naquela fase, né? tem aquele salto da fase tal, a fase tal. Eu falo, cara, eu não sei descrever a fase tal. Mas como é que você não sabe? Você fala, eu só tive um filho. Eu preciso ter 30 para ter uma, uma organização desse tipo. E talvez não tenha. Uhum. E, 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 eu, e o aplicativo converte para média. Né? E se a gente acha que, que o nosso engraçado, né? Certas coisas você ficou um filósofo, pode me dizer. Certas coisas eu quero que meu filho seja fora da média. E para outras eu quero que ele seja na média.
1: Né? Ele não pode
0: estar tá nem nem um pouco fora daquilo.
1: Com certeza.
0: Então, Quando as falar. pessoas
1: falam de diagnóstico de autismo é isso, né? Como são, é um espectro. O que, que a gente quer, né? Então, assim, é, eu, eu... ao mesmo tempo que essas... É, salto de crescimento, né? Que dizem, é isso que está contando, é, é, né? Tem salto
0: de crescimento, tem uma passagem da fase tal para fase tal. tal. Eu, eu, eu sinceramente desconheço muito.
1: Né? É, e isso que, por um lado, pode ajudar alguém a sair, talvez, de um mal-estar, por no outro lado, nos afasta do nosso filho, né? Uhum. Quem é ele? Ele é aquele que está dando salto de crescimento? Ele é o meu filho. O que está acontecendo com o meu filho? Não é o que está acontecendo igual ao filho do João, ao filho da Maria. Então, eu fico preocupado com esses, preocupada com esses aplicativos que podem nos afastar do contato. Porque eu Sim. tenho ali um anteparo que me explica qual é o comportamento do meu filho. Né?
0: Sim.
1: E aplicativos que dizem como que eu tenho que tratar o meu filho para que ele não tenha traumas, também tem isso. É. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro.
0: Como que se nossa. o segredo tivesse no quê, né? e não no como, né? em que lugar, isso. em que momento. Né?
1: Sobre essa coisa da explicação, eu tenho um exemplo engraçado, assim, interessante mesmo. Eu conheci uma, uma, uma jovem senhora que todo domingo era um inferno na casa dela porque ela não deixava ninguém desarrumar a casa. Então, ela me dizia, ah, eles botam pé no sofá, desarruma a sala toda e eu perguntei como é que era o sofá é um sofá branco sabe sujava um sofá todo e tal e, e ela tinha crianças de oito nove dez sabe eu, eu jamais compraria um sofá branco se eu tivesse criança de oito nove dez anos que come e sanduíche nesse mundo, no cima sofá e ela nossa e era uma era um desprazer sabe domingo era um caos ela queria manter a casa arrumada e os filhos queriam aproveitar a casa né e eu perguntei para ela por que você não deita também nesse sofá, minha? Você também não bota o pé nesse sofá, aproveita esse sofá de uma vez. E era um sofrimento, uma aflição todo domingo que tinha que arrumar a casa, não podia ficar feliz, não sei o quê. Fui perguntar para ela por que, que era tão importante é, arrumar aquela casa. Ela não conseguia me explicar por que, que era tão importante. Então, assim, olha, a gente precisa sair do por que é tão importante. E eu perguntei para ela assim. Para quem é tão importante ter essa casa arrumada? E aí ela disse assim, ah, minha avó adorava a casa arrumada. Ela tinha uma avó amada, querida, que foi quem a criou, que ensinou para ela que a casa deveria ficar sempre bem arrumada para quem chegasse. E ela, aquela avó, era uma avó exigente para caramba, sabe? Então, que ia na casa dela e observava a poeirinha, tudo que estava fora do lugar e tal. Então, para ela, o sentido de arrumar a casa era como se a avó dela pudesse chegar a qualquer momento. Uma avó que já tinha morrido há muito tempo, que ela sentia uma saudade imensa. Então, manter a casa arrumada, faz ela se sentir com a avó muito pertinho dela. Muito pertinho da avó e muito longe da família dela, não é? Então, as nossas experiências, elas sempre nos aproximam de alguém e nos afastam de alguém. Às vezes, um sintoma nos aproxima muito de alguém. E, às vezes, a gente querer retirar um sintoma pode significar para nós nos afastar de alguém. Então, quando a gente vai estudar um sintoma de alguém, estudar um comportamento de alguém, mais importante de por que, que ela tem o um sintoma, eu vou até encontrar uma grande explicação hereditária, alguma explicação teórica, mas eu também posso perguntar de quem eu me aproximo quando eu tenho esse sintoma, de quem eu me afasto se eu retiro esse sintoma. Então, às vezes, a gente tem um sintoma, a gente conta desse sintoma com um orgulho danado. né Ah, eu sou enxaquecada igual a minha mãe. Eu tenho diarreia frequentes igual ao meu pai, não é? Então, a gente precisa também incluir isso. Há sintomas que nos aproximam de muitos entes queridos, que nos faz ter sensação de pertencimento a uma família que todo mundo tem o mesmo sintoma. Então, mais importante do que remover um sintoma é a gente compreender o sentido da presença daquele sintoma na experiência de alguém. Então, se eu entendo que eu sou deprimida igual a minha mãe, igual a minha avó, igual a minha tia, isso me dá uma sensação de que eu pertenço ao grupo das mulheres da minha família. Então, diante de qualquer fenômeno experiencial que a gente tenha, é muito importante a gente compreender a história desse sintoma, que nexos estão presentes na experiência daquela pessoa. Então, é uma grande viagem, sabe, André? A gente conversar sobre o sintoma de alguém é uma grande viagem. Não é tão simples assim, né? Tomo uma nova algina aqui, tá tudo resolvido, é... tá tudo resolvido, tá tudo passado.
0: E para tantas coisas, né, é, dos sintomas, né, que tem uma questão imediata para determinados diagnósticos, né, que muitas vezes estão hoje em dia a gente tem diagnósticos que muitas vezes nem apresentam sintomas, né, e mas que representam perigo pela 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 magnitude que se dá ou pelas consequências que me deslumbraram que apontam como uma relação direta, causal, né, e comportamentos. E eu vejo isso que você trouxe daquela primeira pergunta, né, que é onde eu queria voltar de por que que é que é tão difícil, né? É, né, esse esse sentido da experiência, né, poder estar nesse nesse lugar, né, de pensar fora desse método cartesiano, porque a gente tem também muitas áreas, né onde somos valorizados. Eu estou falando isso na minha experiência, mas queria ver com você também, onde é muito difícil entender que essa perspectiva é excelente para o meu trabalho, por exemplo, se eu sou um engenheiro calculista. Eu sou um e...
1: cientista.
0: Isso, exato. Mas que na vida, nas relações, na, na família e etc isso não é tão matemático como eu gostaria que fosse. né? E eu tendo, a como eu sou muito afiado nessa nessa modalidade, eu tendo... Putz, se está rolando briga em casa é por falta de planilha, por uhum. falta de pedra, por falta de, de organização de tarefas. Por, por, e aí eu quero criar processos e etc. Sim. E, é verdade. E isso vai virando um, um processo quase que patológico. É né? uma tentativa de... de est de conter a realidade, de, de, de sustentar esse, esse lugar que, que eu gostaria que fosse. que isso não deixa de ser uma expectativa que foi gerada, né? de que, que seria um, uma propaganda de, de margarina todas as vezes, por exemplo, que que vão haver discordâncias, vão haver debates, e vão haver posições distintas e comunidade e coisas assim do dia a dia mesmo. Né?
1: Então, porque esse tipo de perspectiva que nos convida a olhar para a nossa história, para o nosso dia a dia, para nossa experiência ali, é, é uma coisa contrária ao nosso desejo de controle da realidade. Por que que diagnóstico... Não é que a gente é contrário ao diagnóstico, né? Não é isso. Nós não estamos aqui dizendo que o diagnóstico não serve para nada. O que a gente está dizendo é não vamos reduzir é a nossa experiência ao diagnóstico. Uhum. E, e, e colocar no diagnóstico toda a explicação de por que, que a minha vida se dá desse jeito e não de outro. Porque o diagnóstico, se por um lado ele dá para nós algumas sequências de procedimento, ele também nos afasta de nós mesmos. Porque eu lido comigo mais próximo do diagnóstico do que de mim mesmo. Então, por que, que é tão difícil isso? Porque a gente quer controlar. Sabe por que, que o diagnóstico nos conforta? Porque parece que com o diagnóstico eu vou controlar todos os efeitos do que me acontece com determinados procedimentos e aí está tudo resolvido. Só que não. Uma vez, há muitos anos atrás, um paciente me procurou e ele, trouxe, ele já veio com o diagnóstico de transtorno bipolar, transtorno de humor é, é, bipolar, porque ele pode se mostrar unipolarizado também. E em determinado momento do diálogo ele disse assim, eu já tomo medicamento há tanto tempo que eu fico me perguntando se eu tenho mesmo esse transtorno, já não era para eu estar bom?
0: <risos> e está fazendo Exato. uma
1: pergunta lógica. Então, vai ver que eu não tenho isso. Por quê? O que, que ele pensou? Pô, diagnóstico, então eu tomo um remédio, então eu vou ficar bom. Mas o cara tem transtorno de humor há 200 anos na vida dele. Então
0: bom que bom que, que ele pensou entendeu?
1: assim. É. Eu já
0: tive alguns que falaram, então eu não tenho cura.
1: Então, eu não tenho cura. É, também Vai para outro lado. Né? É. Então, o doutor Stefan Hausner, das Constelações Familiares na Alemanha, ele tem uma uma, uma frase muito boa. Ele diz assim, a sua saúde é a sua resposta ao que te acontece. É, então, não é que eu nasci com transtorno de humor, eu sou um transtornado no meu humor. Transtornar o meu humor bipolarizadamente é a resposta que eu tenho consigo dar que me acontece. Isso significa que existe outras possibilidades de eu responder que eu ainda não acessei. E eu posso me, não é, me trabalhar para encontrar outras maneiras de responder ao que me acontece. Porque nos acontece o tempo todo, a vida é um acontecimento. Como eu respondo ao que a vida me traz para mim, aos desafios que a vida traz para mim. Então... Mas se eu me fecho para um diagnóstico, eu não tenho saída, eu sou transtornado. Acabou, então não tem mais jeito. né? Então, eu eu poder olhar para mim, olhar para a minha experiência, para a minha realidade, com essa abertura, com esse olhar, entendendo que existem outras possibilidades de eu estar no mundo, mas eu preciso me haver com isso, e isso é eu transcender o diagnóstico. Tá bom, o diagnóstico tá ali, ok, mas eu não posso reduzir a toda a minha vida a esse diagnóstico. Então, isso significa, é, é sem, eu não posso controlar, é, eu não posso controlar, mas eu posso cuidar, mas eu posso me aproximar, mas eu posso compreender, mas eu posso contextualizar, olha quantas possibilidades estão no meu alcance, para além do controle, uhum. porque sim, você falou, como engenheiro, como cientista, essa, essa precisão é importante. Se eu estou elaborando um medicamento, a precisão é importante, a estatística é importante, o grupo de controle é importante, está certo. Para essa área da, da vida, está tudo certo, tem que ser isso mesmo. Mas ali, para as minhas relações, para a minha relação comigo mesmo, isso é pouco, é uma calça curta, sabe? Não vai abarcar todas as minhas necessidades.
0: E... e... Essa, você falou da calça cruz, lembrei da história do sapato apertado. Do... <risos> Mas o quanto a vida nos, nos convoca a, 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 a essas possibilidades, né? essas, esses fenômenos que aparecem, nos convidam a ampliar a repertório, né? a ah, encontrar nossa. outras soluções, outras nossa. saídas, outros, outras possibilidades e, e nos desenvolver. E esse, esse é o o exercício que eu, que eu vejo, assim, porque como perceber que dentro desse lugar também eu me encanto pouco? Hum. Desse lugar do previsível, do seguro, eu uhum. também eu não eu, eu não me surpreendo negativamente, mas eu também não me surpreendo, não me surpreendo positivamente.
1: positivamente. É verdade. Quando a gente quer controlar a vida, a consequência natural é o tédio, tédio existencial. Porque quando tudo está sob controle, nada sai do previsível, a vida fica tediosa. Aí é aquela pessoa que chega para a gente e diz assim, pô, está tudo tão certo na minha vida, eu não tô feliz por quê? Porque é uma vida que está toda contida em protocolos.
0: Um checklist, né?
1: checklist, o tudo está ok pra caramba. <risos> Mas a felicidade está do lado de fora daquilo, porque o que dá felicidade para a gente é justamente o imprevisível, né? É, onde se dá verdade. a paixão, onde se dá o encantamento. É naquilo que está fora dos parâmetros tão arrumadinhos que a nossa vida tem, né? É verdade. A gente se encanta muito pouco quando a vida está toda arrumada. É verdade. É. Que perde é a graça totalmente a graça.
0: É, eu, eu brinco assim que as sensações fica tudo muito previsível, tudo muito seguro, e etc., mas fica tudo preto e branco, né? Porque é, isso não vai para baixo e não vai uhum. para cima. É verdade. Né? E, e é muito pouco dentro do que a gente pode fazer aqui, né? Temos um tempo findável de permanência nesse plano dessa forma, com essas relações, para ficar no mediano, né?
1: Isso, nossa, com certeza eu acho que quem convive com criança entende bem isso que você está falando. Né? A gente monta, sei lá, uns bloquinhos com a criança, ela gosta mais de derrubar os bloquinhos do que arrumar. Que, que delícia que é isso. Quem dera que a gente pudesse resgatar esse prazer do desarrumar. Porque quando te desarruma, a gente pode arrumar de um outro jeito, e de um outro jeito, e de uma outra maneira. Que delícia isso, né? E eu acho que as crianças nos convidam a se desarrumar de uma maneira tão criativa, tão simples, tão gostosa. né?
0: É. Oh, daí você já trouxe alguns pontos ótimos para a gente. Já estamos atravessando o terceiro, quarto desse encontro. Nossa, mas você trouxe essa ideia recente aqui, a mais sentido do tédio. né? Então, se, se, se sua vida está entediante, talvez ela esteja muito previsível né? e talvez tá muito ela seja controlada. previsível porque você é avesso ao imprevisível né? avesso uhum. ao, ao descontrole, ao descontrole não de ir para o lado pô, mas de deixar o controle a cargo de quem compete
1: é... quer ver? Só uma coisa disso que você está falando aí, é, por exemplo os casos de falta de prazer sexual né? quando as pessoas procura um trabalho terapêutico porque tem suas vidas sexuais insatisfeitas e tal e eu me deparo com uma vida assim tão controlada quando a gente pensa em orgasmo sexual a gente está falando de entrega soltura abertura quanto mais você tenta controlar, menos prazer então alguém que está tendo uma experiência assim é interessante ver como a vida dela toda está assim. Não é só quando ela está vivendo uma experiência sexual. Então, uma vida que está de segunda a sexta na não entrega, uma vida que está toda no controle, não é de se espantar que na sua experiência sexual esteja da mesma maneira. Porque olha que coisa interessante. O corpo, sabiamente, entende que para sentir seu prazer máximo é preciso confiança e entrega. E como é que eu tô na minha vida? Se eu tô no inverso na minha vida, totalmente no controle, sem me entregar, sem confiar, eu só confio aqui nas minhas estratégias, eu não confio em nada que é do mundo, da vida. Como é que eu posso esperar que meu corpo responda diferente? Né? Então, é muito interessante a gente começar a mostrar para as pessoas que vêm para algum tipo de tratamento com a gente, de poder entender que essas coisas não estão em gavetas separadas, nós somos um todo. O nosso corpo é um sistema, a nossa família é um sistema, o nosso universo é um grande sistema. Nada acontece separado que não Exato. toque as outras áreas da vida da gente. O que acontece com a gente com dinheiro tem a ver com o que acontece com a gente amorosamente, tem a ver com o que acontece com o nosso corpo, né? Isso tudo se comunica, são áreas que se comunicam o tempo inteiro. Uhum. Então, quando você falou disso, me lembrei, é verdade. Quando é que fica tedioso? É quando a gente quer manter tudo sob controle, ou seja, eu não entrego nada. E uhum. quando a gente não entrega, a gente também tá fechando as portas do receber. Né? Uhum. É o fluxo constante que a nossa vida é, né? Então, uhum. você falou disso, nossa, é um lugar super delicado e tão importante na vida das
0: então, É isso, bom, bom link também, né? E e assunto que é super presente na vida de todo mundo né? então você está entediado tudo sem graça né pouco prazer sexual é, cheio de certezas verdades absolutas de baixa tolerância a opiniões divergentes e a gente está no momento político social e, que chegam nesses extremos e tal muitas vezes a possibilidade de, de... como é que como é que seria o conselho para quem ouve e fala talvez Novamente, não que a causa seja isso, mas uhum. como a gente pode olhar para isso por essa perspectiva, qual seria o convite por essa perspectiva fenomenológica, para olhar alguma coisa que ele possa dar de, de, de algo a fazer, aí de take home de, desse, desse papo nosso. Ah, aqui.
1: Eu diria, se você está tendo essa experiência de máximo controle, de você com carinho poder olhar para a sua experiência Onde que você parou de confiar? O que que vem te acontecendo que você foi desistindo de entregar, que você foi desistindo de dizer sim para a vida, e você foi dizendo não, e só acreditando nas suas estratégias de controle como modo de viver na vida. Então, você está na vida de modo não entregue, você está na vida com uma armadura, né? Então, tá legal, você se defende das intempéries da vida, você tá super defendido dos temporais, mas você tá de um, de um lugar em que você também não pode ver a luz do sol, você não pode sentir o calor do vento, não pode sentir a brisa, você tá privado das experiências de prazer e de saúde que a vida tem. Então, a pergunta é, desde quando que você tá assim? o que, que te aconteceu ou o que vem te acontecendo que você foi vivendo desconfiado da vida. E você foi fechando as portas de comunicação com viver. Okay. Então, você... E isso não aconteceu assim. Você veio escolhendo viver recolhido, 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 recolhido até acontecer pouco ou quase nada. Uhum. Então, você está lá dentro da sua caverna, ok? Lá dentro não acontece nenhum perigo mas você desistiu né, de estar aqui no fluxo que a vida tem. Então, eu te convidaria Acho. a esse flashback de você ir descobrindo o que foi que te aconteceu, que você foi desistindo de sonhar, desistindo de dançar, desistindo de cantar, desistindo de se alegrar. E aí, gente, não tem jeito, né? sintoma vem. Como e uma é
0: resposta. muito curioso... Lindo. Você está trazendo isso e vem, muitas vezes, alguns alguns clientes, você já deve ter vivido isso também, e quando vai nesse processo, a pessoa vai, muitas vezes se dá conta de que não tem memória de quando foi diferente. E acho que ele
1: sempre foi assim.
0: É, como, como você faria por você mas peraí, uhum. eu nunca pensei por mim, eu sempre pensei o que que o outro <risos> iria achar e etc. E a pessoa se dá conta que muitas vezes isso é numa fase muito precoce, né, traumas de desenvolvimento, né, de coisas onde onde a gente era realmente muito indefeso e muito inseguro e talvez criar um, uma muralha dessa para defender fosse necessário que hoje já muitas vezes já não é. Mas é, e é legal isso que você está trazendo, porque às vezes tem um extremo oposto, e eu já tinha Parou, parou aonde? Extremo oposto? Ah, o extremo oposto, e eu, eu já te, te vi falar sobre isso, por isso que eu estou provocando aqui. É... Não significa não fazer nada. Né?
1: Ah, sim.
0: Se se entregar o fenômeno, então é para soltar o controle e let it be. Não é <risos> é verdade, assim,
1: não, né? não é isso. É, abrir mão do controle não quer dizer que eu não faço planejamentos. Né? Entrega, é uma entrega consciente, é um estado de confiança na vida, é diferente de eu não tô nem aí, seja o que Deus quiser, não é, não é me abandonar, né? Entregar é quando eu, eu posso apostar que a vida vale a pena. Então, eu posso estar é, talvez experimentando uma relação afetiva nova, e abrir mão de controlar essa relação afetiva e poder ir me permitindo sentir como é que a cada dia eu estou ali naquela relação, sem precisar fazer garantias com aquela pessoa. Olha, eu tenho que te encontrar toda segunda, quarta e sexta. Olha, a gente tem que casar. Olha, a gente tem que... Vamos permitir a gente ir se conhecendo e sentindo como é que eu estou aqui diante de você, que necessidades eu preciso atender, minhas, quais são as suas e a gente ir fazendo acordos diários ali, né, para eu poder dizer o que que eu me sinto à vontade, o que que não, então é uma atitude de respeito, né, em que a gente vai se entregando, vai se permitindo sentir e amar e gostar. Talvez eu achei uma, uma frase interessante: a gente se deixar ser amado também. Será que a gente pode se deixar ser amado? porque a gente fica tão ocupado em controlar a relação para ver se eu não vou ser abandonado, deixado, será que eu tô também deixando que o amor venha na minha direção? Então, é, podem vir muitas coisas difíceis, mas eu também acredito que a gente pode ser tocado pela graça que o amor tem, é né? Então, é isso, se entregar não quer deixar, não quer dizer, ah, não tô nem aí, pelo contrário, é estar muito aí, é presença, né? eu tá junto okay. ali, atento ao que eu estou sentindo, o que está bom para mim, o que não está. É bom demais isso. Bom demais.
0: Bom tempo para a gente ir encerrando aqui. É, é um tema fascinante. É, trazer olhar e palavras para isso é fundamental, né? porque a gente tá tão mergulhado num, num lugar muito previsível, muito muito fechado as possibilidades, aos juízos, julgamentos de certo e errado, deveria, não deveria, e, etc. E são lugares tão apertados e poder poder olhar para isso, considerar outras possibilidades de ver outras perspectivas, de ver aquela mesma cena, né? podendo podendo sentir, né? como você mesmo falou, até onde eu posso soltar, até onde eu preciso de planejamento, mas mas podendo dar vida, né, e movimento a essas coisas, né, que elas não fiquem só sendo etapas que e todo mundo já teve isso, algo que sempre almejou, queria, 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 queria e quando conquistou falou e agora o que que eu vou querer? Porque eu não tive de volta aquilo que eu achei que eu fosse é... ter agora, sim. Nossa. É, Você falou ali. uma
1: coisa super legal aí. É, uma vez eu tava conversando com o Ricardo que eu fiz uma vida acadêmica muito estruturada, assim, porque na época fazia sentido para mim e eu tinha decidido que eu queria dar aula na universidade pública, eu já dava aula em, em universidades particulares, então eu fiz uma estrutura acadêmica bem direcionada para isso e tal, mas paralelo a fazer mestrado, doutorado, especialização, pós doutorado essas coisas todas, eu fui construindo a minha vida terapêutica, né? Uhum. E constelação familiar e não sei o quê, clientes abertos, meu consultório cheio não sei o quê. E aí apareceu um tal do concurso para fazer para a Universidade do Estado, aqui do meu estado. Exatamente, assim, casava, sabe, com o que eu tinha estudado, era aquele era, era o lugar que eu queria. Uhum. Só que era 40 horas, sabe, que eu tinha que... O concurso era para 40 horas, que provavelmente deveria ser 20 horas ou 30 em sala de aula e umas 10 horas em orientações extras, coisas extras e tal. Mas, gente, quando eu olhei para minha agenda, eu falei assim, cara, eu não quero dar nem 5 horas para fazer isso, porque eu estou adorando a minha vida, como a minha vida está, eu estou fazendo tudo que eu gosto, do meu jeito e tal, não sei o quê, eu entrei numa crise, assim, mas, meu Deus, eu queria tanto isso, eu estruturei toda a minha vida para chegar assim, como assim? E aí eu estava conversando com o Ricardo, que você já entrevistou ele aqui. Eu falei assim, ô oh, Ricardo, é assim, uma conversa de, de corredor, né? Eu falando com ele assim, rapaz, apareceu um concurso que era justamente que eu procurei minha vida toda, agora apareceu, mas um dia é que eu vou enfiar essas horas todas para fazer isso? Aí ele falou uma frase. Ele falou assim, Tereza, tem sonho que fica velho. O coragem de deixar ir para você dar lugar para os novos. Uhum. Foi tão bonito isso que ele falou, sabe? Tão verdadeiro. Era um sonho legal pra caramba, lindo o sonho, mas era velho, não cabia mais na minha
0: vida. Era outra Teresa que queria não isso, não a atual.
1: Isso. Então, é isso que eu tô falando do controle, entende? Uhum. Quando a gente quer controlar tudo, aí a gente fica obrigado a dar conta de um sonho velho. Se a gente se entrega para a presença que a vida traz para a gente, a gente vai deixa, deixa eu ver se aquele meu sonho cabe no que eu estou vivendo hoje. Não cabe mais, então, olha, eu amo demais você, sonho querido, né? Uhum. Que pode ter sido uma família Doriana, que pode ter sido um curso acadêmico, uma titulação, mas agora o meu coração já não está mais ali. Como é que eu vou sustentar uma coisa em que meu coração já não está mais? Só se for ao custo do meu corpo, sabe? Uhum. Então, às vezes a gente sustenta sonhos velhos porque eles nos custaram muito para a gente sustentar, mas a gente já não está mais ali. e A gente fica esticando, aquilo, esticando, esticando, sem tá mais. Naquele já lugar. não
0: tem aquele valor que custou tanto, mas ele já Nossa, não vale aqui.
1: Pois é, aí começa a custar a vida, uhum. não tá bom, né? Uhum. Então a gente precisa ter a coragem de deixar alguns sonhos morrerem sim, e eles vão virar adubo, sabe, para os sonhos uhum. novos que a gente vai se colocar para ser eu tô muito feliz de não ter feito aquele diálogo aquele concurso <risos> e poder ter a minha vida do jeitinho que ela já tá hoje. Eu tô tão aberta para tantas outras coisas, tantos outros sonhos, já sonhei tantas outras coisas, já fiz tantas outras coisas incríveis a partir da, daquela daquele deixar morrer e me entregar o que a vida tá me apresentando agora. Então, se a gente tá aqui finalizando o programa, o que eu uhum. queria poder deixar de recado seria assim, né? A entrega, a vida, não quer dizer deixar de qualquer jeito. é A gente está tão presente na vida da gente, aqui, agora, nesse momento, que eu estou aberto para as coisas novas que chegam todo dia como convites que eu posso dizer sim e posso dizer não. Mas eu só tenho a liberdade de dizer sim ou não ao que a vida me apresenta agora se eu estou disposto a deixar ir aquilo que já fez super sentido para mim, mas que agora já não faz mais tanto. Então, é uma abertura, um convite para abertura.
0: Que ótima forma de, de encerrar, terminar esse podcast. Tereza, queria agradecer demais
1: Imagina, eu que agradeço Você esse bate-papo tá? gostoso. E tem umas coisas bom. velhas ver,
0: muito, bom. <risos> muito bom. Agradecer a sua disponibilidade, sua presença. Eu também fico feliz de eu não ter aceitado, talvez se não tiver nos encontrado. <risos> pela minha perspectiva pessoal, falando, será que ela não estaria na, na formação também? Não teria tido aula. Também. Muito bom. É, agradecer demais. E estamos aí para novas aventuras, que a vida for nos, for convidando, nos né Exatamente. É
1: isso aí, um bom convite.
0: Muito obrigado <risos> André.
1: obrigado amigos ouvintes aí. Em breve a gente se encontra de novo.
0: Ótimo. É isso. A gente estava aqui nesse bate papo Gostoso com a Ana Teresa Camasmi, psicoterapeuta, doutora em psicologia clínica pela Universidade Federal Fluminense, mestre em filosofia autora dos livros Psicoterapia de Grupo e o Palavras para a Alma, docente do Ir Além, na formação de Constelação Familiar. Foi um prazer, maravilhoso tema. E quem gostou, tem outros temas é, interessantes também na nossa lista de podcast, dá uma verificada. Também sugestões, perguntas, estamos sempre à disposição. Podemos depois, vendo alguma pergunta, também enviar na Tereza, poder responder sempre possível, estamos à disposição. Beleza? Terminamos aqui mais o um podcast, podcast número 14 do canal Ouvindo a Consciência, disponível em todas as plataformas, né? Tanto Google, Apple Podcast, Deezer, Spotify e no nosso site cincoleisbiologicas.com.br. Obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima. Valeu.